Pronto? Pronto, ciao. Pronto, ciao Riccardo. Ciao, ciao, ciao Caterina. Come stai? Beh, dai, eh, si va, si va. Voi, si ciao va. a tutti gli ascoltatori. Esatto, salutiamo gli ascoltatori di Rocket Radio e ti ringrazio per aver accettato eh, questo invito a contribuire con uno show. È un ho un sacco di tempo. Esatto, perché appunto in questo momento beh, gli studi di Rocket Radio sono chiusi, come noi, chiusi in casa. E, e beh, introduciamo il momento, nel caso qualcuno si stesse ascoltando dal futuro, curiosando nell'archivio online della radio, eh, il 27 marzo 2020 e siamo tutti chiusi in casa a causa del coronavirus e immagino che tu sia anche tu nella tua dimora. Sì, esattamente, chiusissimo, <ride> guarda, chiusissimo. <ride> e quindi allora, noi presenti- presenteremo qualcosa che se non altro romperà la monotonia. Della, eh, di questa e poi col futuro anche per fare dato che parlavi di futuro di futurismo sì. perlomeno eh sì esatto perché noi oggi presentiamo il tuo mixtape Sbrenga Bagang the mixtape che accompagna il, il tuo libro eh, con questo titolo che è uscito l'anno scorso per Agenzia X un libro che parla di Gabber e futurismo e quindi vuoi, vuoi introdurre un po' il discorso per chi non sapesse di cosa, di cosa parliamo? Certo, Sbrang Gabba Gang, questo è il nome sia del libro che del mixtape realizzato apposta per, per Rocket Radio per questa, per questa intervista, è un libro, è una monografia sulla Gabber, eh, tutti i generi musicali hanno un libro dedicato, capito, una monografia, bene, curioso come la Gabber eh, sia riuscita a evitare eh, questo processo diciamo, di storicizzazione, come mai? Eh, forse per presunta eccesso di stupidità. Bene, allora io, da parte della Gabber stessa, ecco, o, da, o di quello che si ritiene sia la Gabber, ecco. Bene, io allora ho voluto scrivere un libro che colmi questa lacuna e la colmi in un modo bizzarro, cioè che parli della Gabber in modo iperculturale, perché mi sembrava che appunto questa contaminazione tra contesto alto e basso fosse sovversiva. Eh, e quindi ho visto eh, questo parallelo tra appunto la Gabber, la musica tecnocore Gabber dall'Olanda e il nostro futurismo. È un parallelo che insomma se ci pensiamo è abbastanza evidente, no? la velocità del BPM del, del, delle, dei pezzi di Gabber, dei 180 BPM della Tecnocore, è anche la stessa velocità che auspicavano Marinetti, Boccioni, Balla, eccetera, eccetera, la velocità appunto delle, delle, delle città, la velocità dell'automobile, la velocità della città industriale. Ecco. E l'aspetto belligerante, guerra fondaglia, un'altra cosa che hanno in comune, no? e, i futuristi furono interventisti, la, la Gabber, la, il merchandising della Gabber spesso sono degli AK-47, degli slogan guerra fondai, il stesso no, nome della, della mia etichetta che non è certo un'etichetta di Gabber, ma è un'etichetta di Breccore, però che con la Gabber comunque un po' c'entra, è Sonic Belligerante. 
Un altro aspetto è quello anche del destrosum, no? entrambi i movimenti hanno avuto anche giustamente peraltro accuse in questo senso, Beh, i futuristi eh, aderirono al fascismo, anche se non tutti e poi molti si dissociarono, quindi poi andrebbero messi dei puntini sulla I. Per la Gabber in Italia e anche in certi altri paesi europei, tipo l'Olanda, la Germania, c'è stata questa equazione Gabber uguale musica dei nazi, equazione molto lontana dalla realtà, nel senso che Gabber di destra ci sono, ma non è che la Gabber è una musica di destra, è una musica totalmente apolitica, poi sai, si, si tratta come viene riterritorializzata, ci sono anche capito, eh, Gabber di sinistra, pensiamo all'etichetta Mocum, che fin dai centrini del logo della della, dei propri vinili ha appunto ben chiaro il logo antifascista, antiracist mm-hmm. e, e insomma quella del, dei Gabernati è un po' una semplificazione ecco, che non rende conto di quella della, della complessità eh, della sottocultura che viene visto in, in questo curioso e divertente almeno spero lo sia gioco di specchi deformante e riflettente tra Gabber e futurismo Oh, stupendo! Allora direi che noi possiamo ascoltare questo mix che rappresenta bene, secondo me, lo spirito del del, del Gabber Futurismo. E e poi ci ci sentiamo dopo che l'abbiamo ascoltato, così parliamo un po' di più del libro e e di questa musica. Guarda, giusto una cosa al volo, si tratta tutte tracce fatte da me, in questo caso, in collaborazione con eh, allitterazione Giacomo Balla, il pittore futurista, o con Samuele Mauloni, eh, che è Steve Zabba, un giovane produttore che è anche stato allievo di corsi DJ per la scuola a cui lavoro, che è stato gentilissimo anche nel darci una mano a registrare questo mixato e che ringrazio e saluto. E lo ringraziamo. D'accordo. Buon ascolto. <ride> Grazie, allora più tardi.
della velocità, della novità, dell'originalità, dell'ottimismo. Velocità. Gracias. 
Palcoscenico, due poeti, Marinetti, Cangiullo, tre pittori, 
Boccioni, Carrara, Dall'altra parte, nella sala, 5.000 nemici.
launch the traditional Herndon Monument climb here at the U.S. Naval Academy in Annapolis. Monument. Climb up! Climb up! Climb up! Climb up!
minute attempt to climb that monument right there. It is greased up, it's 21 feet tall, greased up with lard, done by the upperclassmen, making it as difficult as possible for this freshman class. It is about to get started. They will climb up that monument. Riccardo, eccoci qua. Bene. Allora, abbiamo ascoltato Brank Gabba Gang, The Mixtape, e sì. quindi adesso andiamo un po' a parlare del tuo libro e lo introduco un attimo ai, a chi ci ascolta. Eh, questo libro alterna due tipi testuali sostanzialmente. C'è cioè una parte del libro che è costituita dai remix, è una parte del libro che invece è, uh, è narrativa, è una, è, è una fiction, che però funge da, uh, è molto didascalica, appunto funziona un po' come una, un'enciclopedia no? della, della musica Gerber, è 
una versione nuova di quei appunto, dei libri dedicati ai generi musicali eh, che, che nel tuo libro arriva attraverso una, una narrazione di fiction fatta da, che trova come protagonisti appunto dei, dei personaggi di cui ci parlerai. Uh, ti chiedo, uh, tu quando hai avuto questa rivelazione futurista e eh, hai avuto l'idea per, uh, per questo mashup letterario che, è, uh, che, che sono i remix? Sì, dunque, quando ho visto la luce, <ride> la luce di Dominator Marinetti inizia ad introdurre degli argomenti, Dominator ovviamente eh, è uno dei parti commerciali di techno hardcore olandesi che si fanno destarti dedicati a questa musica, la Gabber, eh, Gabber è un termine olandese, eh, che vuol dire compagno amico e, e, e quindi è nata proprio in Olanda ecco, come sottocultura e come musica. E sostanzialmente eh, Dominator è il nome di questo party, evento di culto nel genere, che un po' ironizzava anche con, non so, come ci ha riportato il carattere di Filippo Tommaso Marinetti, questo eh, capo, capo eh, di, eh, di sempre eh, tutto d'un pezzo, un, eh, un, un personaggio di grande carisma, e di grande, di grande autorità anche allo stesso tempo, un personaggio comunque eh, secondo me eh, per molti punti di vista geniale, al di là di tante contraddizioni che magari possono essere lontane dal mio modo di pensare. E quindi la, l'idea di Dominator Marinetti è venuta sostanzialmente eh, un po' da sé, nel senso che come sai, come ti ho detto in, in precedenza, ti ho anticipato, io cerco sempre questo livello di intersezione tra la scrittura e il DJing cerco sempre eh, testi da rielaborare, ri, 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 reimpastare, modificare e in questo caso mi sono detto, ma sai, veramente questa, so, su, questa che è sicuramente ironica, eh, questa sovrapposizione tra l'universo e l'immaginario Gabber e quello futurista ci sta, perché eh, sono tanti gli aspetti che tornano e quindi ho, quindi ho organizzato questa storia di come scrivo i libri io, no? è a metà fiction è, al, si alterna, cioè una, una storia fiction e una storia non fiction, un capitolo fiction e una storia non fiction, di solito è così. Quindi c'è nella, nella questione eh, di non fiction ci sono i testi dei manifesti, dei futuri, eh, che, che vengono remixati e ricontestualizzati in ambito Gabber con le conseguenze che ne derivano e nella parte fiction invece succedono una sorta, sono raccontate le scorribande eh, di quattro gabbe futuristi, ti dicevo già Dominator Marinetti è ovviamente il capo, poi c'è eh, Balla Balli che sarei una, eh, anche un, un po' biografico, io ci metto sempre anche un po' di biografia, eh, sì, eh, sì, una sorta di alter ego, però sempre una biografia ironica, non celebrativa, anzi di, 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 di presa per il culo e autopresa per il culo in un certo senso, vedi anche il capitolo di apertura del rasamento della, 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 della zucca, ecco, con il rasoio elettrico e sostanzialmente questi gabber futuristi c'è poi anche Luciano Sanderdom Folgore e qua per trovare il giochino di parole ho dovuto risposerare questo Luciano Folgore che è un, è un, è un futurista minore e ci ho messo, vi ho parlato del Dominator, ci ho messo invece il Sanderdom che è il nome dell'altro party mitico dell'Arcore 
E poi il quarto di questa gang, Sbrang eh, Gabba, ehm, è eh, niente meno che lui, Luigi Olinois Russo. Olinois è anche il nome di un progetto Gabber molto conosciuto, capito? Quindi eh, rumore sacro. Questi quattro vanno a fare, eh, questi quattro, sono in quattro. Mm-hmm. Eh, Ballaballi, Dominator Marinetti, Olinois Russolo e Folgore Thunderdome, ok? E questi quattro vanno sostanzialmente cosa fanno? Vanno a fare una serie di eh, danni, di vandalismi a, a opere più o meno importanti del patrimonio artistico italiano. Il numero più, che, più notevole che fanno è quello al Davide di Michelangelo che lo alzano in piramide. Eh, la piramide è una è una, se non lo sapete, lì, allora comunque state vicini a Brescia perché si faceva lì al number one, è uno degli elementi, eh, delle prodezze della cultura Gabber più eh, conosciute da noi ed è una cosa che si fa solo in Italia, cioè a Sinistrata eh, i più arditi del, dei, dei, dei Gabber, sì, dopo il fuoco sul dance, che è già una cosa che non si vede molto spesso, eh, salivano uno sulle spalle degli altri finché uno eh, ovviamente in preda alle droghe chimiche più frequenti cercava di toccare il soffitto eh, che sembra un po' anche una serata futurista no? Quelle serate assolutamente sì hai capito? quindi ecco vedi che come si sciorinano i paralleli in cui provocavano il pubblico e arrivavano proprio alle mani ecco, e cercavano di arrivare alle mani col pubblico i futuristi proprio. era quello che cercava Marinetti mm-hmm. e compagnia quindi sostanzialmente eh, fanno questa serie di danni, uno al Davide Michelangelo, poi a chiese eh, varie ehm, e poi che cosa fanno? A una, a una, si racconta anche questa, a un'opera d'arte contemporanea di Jackson Pollock, il, eh, conservata alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, praticamente uno si mette, che si chiama Cerchi Concentri, c'è cioè un'opera fatta di Jackson Pollock, sai quello dell'action sampling, del, del dripping, che, che sono dei cerchi fatti di base a caso, ecco. e una, un, questo Gabber futurista si mette a fare dei cerchi anche lui sull'opera, ovviamente. Poi a fine, a fine del, 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 del libro viene fuori poi tutto il senso, no? che in realtà viene fuori questo, eh, tutto è visto come no, questo eh, quest'altro personaggio che è Pietro Cannata, che è eh, un personaggio che negli anni 90 a me aveva colpito molto. Eh, eh, negli anni 90 mi aveva anche colpito la Gabber va detto che personalmente io non sono mai stato un Gabber anche se ho l'età giusta perché ho sempre mm-hmm. suonato sostanzialmente eh, robe elettronica dance ma non, non, non sono mai stato un Gabber non strettamente Gabber anzi all'epoca appunto io suonavo più che altro breakcore ehm, ehm, e solo adesso mi sono messo invece diciamo, a produrre adesso che c'è stato questo rilancio di cui parleremo eccetera eccetera a produrre tracce come quelle che avete sentito sbranghi a Baghendi ho sempre suonato prima roba o ho spettato sì, è, è comunque un approccio record anche a questo tema esatto. mi fa piacere sì, esattamente hai colto eh totalmente il punto ecco eh, esatto, il mio approccio è chiaramente record. E, sì, ma è anche questo... un po' un modo per togliere uh, l'hardcore da un immaginario piatto e stereotipato. Sì, e... sì io, io la penso così, ecco, io la penso assolutamente così. 
ti finivo il discorso di Cannata, giusto, che negli anni 90 era questo personaggio vandalo dell'arte che sostanzialmente ha fatto tutta una serie di numeri che sono tutti documentati, anzi non è che si scopre alla fine che sono documentati, ma sono compiuti dai gabber futuristi, cioè tipo ha preso a martellate il David di Michelangelo, ha fatto quel numero là che vi ho detto prima al... Um, sull'opera di Jackson Pollock alla Galleria Nazionale dell'Arte Moderna e poi tutta una serie di numeri che sono raccontati nel libro questo perché il vandalismo è un qualcosa che accomuna capito come ti dicevo prima sia il futurismo che comunque aveva una, teorizzava il vandalismo la distruzione dei musei i gabber non teorizzano proprio niente, fanno, essendo una cultura che ha a che fare anche lì, con le culture dei supporter, di football, eccetera, eccetera, degli ultras, ha a che fare comunque col danneggiamento a caso, insomma. E quindi c'era un aspetto che, che mi, mi poneva anche di se stessi proprio, che si devastano queste serate proprio, dopo una settimana eh, di duro lavoro, è comunque una musica molto sottoproletaria, proletaria, no? E dal lunedì al venerdì in fabbrica a produrre uno si va a, a, a rigenerare spaccandosi la testa. Spaccando eh, dietro, giusto. Esatto, a, dietro delle mitragliate a 180 bpm a, a salire, ecco. E quindi eh, mi sembrava comunque significativo per raccontare l'universo Gaber questa cosa, questa storia del, del, del vandalismo artistico. Sì. E di parte uh... la narrativa. E invece poi ci sono i... I, i, i remix letterari dei manifesti futuristi. Esatto, a questo proposito volevo fare proprio un esempio, volevo leggere un, un brano breve, da, tu hai parlato appunto di Luigi Olinois Russolo e volevo leggere un, un breve brano da L'arte della cassa dritta che è un remix da L'arte dei rumori di Luigi Russolo del 1913, giusto? Esattamente, perfetto. Allora, leggiamo un piccolo estratto che dice così. Bisogna rompere questo cerchio ristretto di suoni puri e conquistare la varietà infinita di casse a quattro quarti distorte. Ognuno riconoscerà d'altronde che ogni suono porta con sé un sviluppo di sensazioni già note e sciupate che predispongono l'ascoltatore alla noia, malgrado gli sforzi di tutti i musicisti innovatori. Noi, Gabber Futuristi, abbiamo tutti profondamente amato e gustato le armonie dei grandi maestri. Jeff Mills e Giorgio Moroder ci hanno squacciato i nervi e il cuore per molti anni. Ora ne siamo sassi e godiamo molto più nel combinare idealmente dei rumori di tram, di motori a scoppio, di carrozze e di folle vocianti, che nel riudire, per esempio, Last Night a DJ Save My Life o The Model. Non possiamo vedere quell'enorme apparato di forze che rappresenta un DJ senza provare la più profonda delusione davanti ai suoi meschini risultati acustici. Conoscete voi il spettacolo più ridicolo di un uomo con le cuffie che smanetta sul pit del giradischi per cercare di mettere a tempo? E qua mi fermo. <ride> allora, i nostri ascoltatori avranno magari intuito quali possono essere i tuoi interventi su quello che in realtà è un testo che tu non hai manipolato più di tanto. Questi manifesti mi hanno no, colpito no. perché... Uh, mi, hanno, mi hanno fatto molto ridere infatti <ride> volevo anche poi soffermarmi su questo tema dell'umorismo 
questi testi calzano veramente bene a, a questo immaginario Gerber e tu hai inserito i rimandi, eh, i rimandi diretti alla, alla musica e, 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 e all'immaginario culturale Gerber. Sì, sì, esatto. Cioè, esatto, è un'operazione importante questa concettuale, diciamo, quando scegli il materiale deve essere eh, fit, deve essere proprio adatto, capito? E in è molto caso... adatto, no? Rende... Sì. Se, un... Se uno legge il tuo libro si rende conto di quanto non sia un, uh, un mashup uh, casuale, ma anzi proprio, insomma, m- m- molte cose stanno, stanno calzanti, ecco. Sì, e... mi fa piacere che lo trovi così perché è, è tutto studiato ovviamente, <ride> nel senso che appunto l'arte del DJ è quella di, no, di presentare i dischi secondo un modo originale e personale, no? di metterli assieme e così l'arte del DJ letterario gli va dietro, e io cerco un po' di muovermi in quella, in quella direzione, va detto che i testi dei manifesti futuristi Oltre a quello c'è anche quello sulla moda, per esempio ci sono delle sorprendenti eh, coincidenze, capito? Per esempio la tuta che l'hanno inventata molti non sanno i futuristi, eh, è la tuta poi dell'Australian, dei no, eh. e, e poi ci sono i manifesti tecnici sulla musica futurista, eh, c'è la ricostruzione, ecco il sottotitolo poi del libro, non ne abbiamo parlato, il sottotitolo, il libro si chiama Sbrang eh, Abba Gang e eh, Ricostruzione Gabber dell'universo. Lì è una eh, parafrasi del, di un manifesto dei futuristi, quello di, eh, a firma di Fortunato De Per e Giacomo Balla, Ricostruzione Futurista dell'universo, in cui sostanzialmente il binomio arte e vita, quello che facevano all'avanguardia, veniva cancellato. Cioè il futurismo era un qualcosa che reinventava l'universo, cioè dal momento in cui tu svegliavi, dalla colazione che facevi, perché la cucina futurista c'era, c'era un modo di, di, di bere, mangiare, di vestirsi, tutta l'arte, non c'era più il binomio tra arte e vita, riprogettava tutto il mondo, il teatro, la danza, eh, eccetera, eccetera. E in un certo senso questo è quello che fa una sottocultura musicale, no? Che nel senso che influenza il modo di vestire o oh, sicuramente la Gabber riprogetta l'universo dell'individuo i Gabber si rasano eh, a zero usano il bomber eh, le, le Nike Air Max le Buffalo poi ci sono le Gabberine le Tutti Australian c'è tutto un universo riprogettato che influisce anche sui comportamenti degli individui la Gabber è comunque una musica che è aggressiva quindi c'è un'aggressività eh, anche se in questo senso è stata spesso anche eh, eh, come dire, criminalizzata in maniera spesso ingiustificata nel senso che è, secondo me è comunque un'aggressività che tende a, a essere catartica a sfogarsi ecco. eh sì, sì, è molto catartica sì, poi ci sono ovviamente è, cata- di... è rituale, ma sì, è rituale e, e, sì, è rituale, e... sì e catastrofe eh, la cassa sì, ci sono ovviamente le teste di cazzo ma quelle ci sono nel mondo non solo, nei, <ride> nei, nei, solo tra gli haber ecco volevo chiederti una cosa quello che ho detto prima appunto io eh, leggendo leggendo i manifesti veramente ah, ah, io ho riso e volevo, volevo chiederti mh, quanto l'aspetto umoristico per te è, è, è importante nei, nei tuoi progetti 
è un esito è un esito quello umoristico oppure è una è una tua poetica non, non so se è sicuramente una mia poetica e spero che sia anche un esito perché spero comunque di far ridere <ride> sì. diciamo che ci rimane solo questo diciamo non è che si, si possa credere in troppo, almeno, almeno appunto questo discorso di, di un umorismo fuori dalla, dalle, dalle convenzioni, ecco, che, che, sia, che serva anche a risvegliare le capacità critiche dei, di, e, e lo stabilire poi eh, con anche il lettore un, un rapporto di, di reciproca comprensione su un piano più alto, capisci? Io penso che sia un'arma, ecco, sia un'arma importante, essenziale e certe volte mi viene da pensare fosse l'unica che mi è rimasta ecco. sì. ti faccio un'altra domanda eh, di cui avevamo, avevamo discusso eh, appunto adesso mh, come tu dicevi appunto la, l'arcore, la Geber non è il tuo eh, non è l'interesse musicale che ti identifica e, però eh, Diciamo che eh, recentemente l'immaginario Geber ha avuto un, um, un appeal speciale no? nel mondo della moda, è oggetto di revival ed è questo, questo revival che ha coinvolto anche perché comunque è stato a parlarne e io ho notato che mh, questo revival ha avuto un successo di pubblico, ha, successo, ha avuto successo che eh, in passato dieci anni fa, insomma un po' di anni fa, era un pubblico che disprezzava la cassa dritta, disprezzava il pubblico della, dell'hardcore e le feste hardcore, mentre invece mh, in, presentato in una nuova veste diventa oggetto di, uh, di culto o comunque di qualcosa che è bene sapere, ecco. Quindi dove si colloca il eh, Drenga Bagang in questo grande remix, no? in questo grande remix delle sottoculture a cui noi assistiamo, assistiamo oggi, in cui non, esist- non si sa più bene cosa è sottocultura, cosa, cosa non lo è, è diventato certo, no. un po' diverso. Hai descritto la situazione in maniera perfetta, nel senso che io lo chiamerei adesso per capirci Hipster Gabber, no? C'è stato un ritorno voluto da sostanzialmente gallerie d'arte contemporanee e riviste di moda. Patinate. E poi ti ricordi il libro che avevi trovato a casa mia, Exactitude? Quello era un primo... Esatto, ah, quello è un quello era, del 2000, Exactitude, penso che sia del 2001-2002, era primi anni 2000, è un libro... Ma un libro fotografico, fotografico è proprio stato uno dei primi momenti capito? È, è anche celebre per me qualcuno degli ascoltatori può averlo presente è con quei lavori fotografici praticamente ci sono dei muri di fototessere di Gabber di Rotterdam eh, capito? messi lì in questa, in questa indagine eh, socio eh, culturale di questo fotografo del, 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 del movimento Alcor Gabber però sì, poi oltre dopo lui sono venuti anche degli artisti e, e, e c'è stato questo interesse specifico poi soprattutto artisti dire, musicisti e, tanto che si può parlare di un suono dell'Ipster Gabber anche e, <ride> un interesse che comunque 
è, è specificatamente per gli aspetti di moda, per l'abbigliamento, gli aspetti più vuoti eh, della Gabber. Mi è capitato anche di andare in Svizzera, suonavo in una, ad un evento, guarda che eh, sostanzialmente erano tutti vestiti come da Gabber negli anni 90, ma sostanzialmente ho parlato di Rotterdam Telecom, non sapevo neanche chi erano, cioè proprio era, era inquietante ecco, questa cosa sì. a, 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 a Lucerna. Ecco. E, per dirti, io sinceramente, sai, la realtà non è bianca né nera, vedo questo comunque, eh, questo ritorno dell'attenzione per la Gabber come comunque, capisco l'irritazione di, di molti old school Gabber della mia età che, come dire, sono incazzati neri, però sono anche un po' patetici, secondo me, nel loro incazzatura eh, in molti casi. Eh, Beh, è sempre patetico chi rimane attaccato alla propria... Sì, cioè, dire, rivendicano, rivendicano capito, il diritto e la, eh, di, di, di possedere quella, cioè come dire, siamo solo noi quelli che vi possono, e questo io lo trovo sempre, che è un discorso che lascia il è tempo limitante. che trova, ecco. per quanto capisca, sì, capisca le critiche a certe botteste dall'altra parte, ecco. però comunque tutto sommato mi sembra di poter dire, io direi, che sono state più le cose positive che negative di questo ritorno eh, di interesse totalmente hipster della Gabber, perché se non altro si è riscoperto, si è riportata attenzione su un genere che era stato, secondo me, ingiustamente eh, vilificato e vanificato. Un genere che, non dimentichiamoci, per la musica elettronica, per le soluzioni, anche tecniche della musica elettronica, parlo al suono dell'Uber, capito? Per esempio, mm-hmm. il suono dell'aspirapolvere, l'utilizzo della cassa, cioè ha fatto tanto per lo sviluppo della musica elettronica to cure e quindi non si capeva come questa musica potesse essere semplicemente relegata a essere musica per nazi, ecco, sì. e basta. Eh, non, è, non, è, non è solo quello, è, è molto di più, ecco. e in questo senso, per quanto le espressioni di questa Gab Ripster siano da mettere in discussione, sono d'accordo, però io sono comunque positivo e questo clima, per esempio, mi, mi, ha, mi, ha, mi ha portato a scrivere questo, questo discorso, dove mi colloco, boh, lo lascio dire agli altri, ho sentito sia eh, opinioni critiche da parte appunto dei vecchi Gabber che rivendicano una paternità esclusiva del fenomeno Gabber, cioè del fenomeno Gabber possono parlare solo loro che c'erano, mi chiedo se poi questi Gabber, dato che il libro per il momento è, è uscito solo in italiano, anche se eh, ce l'ho anche in inglese, speriamo adesso con questa situazione qua che, eh, che questo editore me lo faccia uscire perché appunto con la questione del coronavirus ha reso un po' tutto più difficile. Ora mi chiedo se poi questi gabri italiani che rivendicano la patente esclusiva erano a Rotterdam poi nel 92, nel 94, ecco, esatto. però la, dato che loro la mettono su quel piano per me è ridicolo, ecco. quindi ci sono state critiche in quel senso. Eh, quando io sinceramente a, a, a mio modo ho sempre fatto musica hardcore per il ballo perché sostanzialmente sì. l'etichetta è nata nel 2000 eh, comunque sostanzialmente faccio il DJ di Brecord al 95 l'età giusta per essere un gabber ce l'avrei ti ripeto non sono stato mai un gabber ho suonato un sacco di evento gabber perché sostanzialmente il Brecord in Italia anche adesso nessuno non se l'ho mai cagliato e di base suonavo agli eventi tipo qua a Bologna al... al, al, al allo Starfucker, che era l'evento di Tecnor Core Gabber eh, che si faceva qua, nella saletta Speed Core, Break Core, in cui insomma, eh, 
mi venivano ad ascoltare dei gabber, quindi c'è sempre avuto a che fare un sacco di amici. Beh, il pubblico pubblico è, sì, è esatto. della cassa dritta, ovviamente. Esatto, esatto. E la cassa dritta, comunque, c'è cioè, il breakcore, non è anche quella, la cassa, la cassa dritta veloce, 180, con gli arm and break, è quello. Quindi ha uh-huh. comunque a che fare, ecco, sono dei cugini, sono dei cugini. Poi, però, il breakcore non è passato come sottocultura alla, all'attenzione eh, dell'immaginario collettivo, no? Perché dici breakcore, fermi uno per la strada, adesso non fermi nessuno perché non c'è nessuno in strada, però gli telefoni, ecco, <ride> e, e, probabilmente, non so, la Gabber qualcosa l'ha sentito perché c'era comunque un modo di vestire, una, era, era Beh, sì, ha avuto un, un eh. suo immaginario pop che invece... La Quindi, per, io mi collo anche, esatto, che ho tirato fuori questa Gabber perché è un capannello sotto cui adesso... Eh, raggrupparsi noi che vogliamo fare musica dance pesante perché se no capiamocelo quel bezzante lì del clubbing del DJing eh, è tutto una palla dominata dalla techno dall'house dalla tech house che, che è tutto, tutto well capito cioè non cambia niente la gab è il, eh, sta al, come sta, il, il metal o il punk stanno al rock la gabba sta alla techno è un pannello volendo, volendo essere più precisa il punk hoy proprio sta al, al rock come la gabber sta sì. al, al modello sì. eh, tech house ecco e quindi è per la musica dance eh, per il dance floor eh, eh, pesante è un capannello sotto cui eh, eh, legarti in cui dici vai io faccio hardcore techno e la gente magari lo capisce ecco perché se gli vai a dire che, che, che fai capito da un tempo esperimenti capisci uno non capisce neanche cosa fai capito <ride> no no infatti esatto bene 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 dai Quindi, uh, un po' questo era il discorso sì 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 Guarda, io ti ringrazio tantissimo per, ringrazio aver condiviso, vabbè, per aver condiviso la tua musica e anche per aver, per aver spiegato dettagliatamente, penso che abbiamo reso un'idea. Bene, mi fa piacere. Vuoi aggiungere qualcosa al nostro dibattito? No, eh, il discorso sia stato esaustivo, l'auguro di generazione e continuate a sentire la gabbe perché la tecno è una rottura di palle. Ecco. <ride> Perfetto. Bene, allora Riccardo io ti ringrazio tanto, salutiamo i nostri ascoltatori. Grazie a te, grazie, grazie. Sì, saluto e, gli e ascoltatori. Quando riapriamo, quando riapriamo vieni a, a trovarti negli studio. Volentieri. Dai. Speriamo presto, quindi ciao. Speriamo presto. Ciao Riccardo, grazie. Ciao, grazie, ciao, ciao. ciao.